0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Endlich ist auch mal wieder richtig Morgen. Es fühlt sich an wie Morgen, finde ich.
1: Jetzt haben wir sogar Schnee, der ist liegen geblieben. Es war ein Bild für die Götter, als ich heute zur Meta-Ebene kam und der Pritlaff stand da im guten alten englischen Anorak, kratzte das Fahrzeug frei, auf das die Nachbarn nicht blöd gucken.
0: Ja, man muss ja auch schon ein bisschen darauf achten, wie man so wahrgenommen wird, ne? ja. Nicht, das ist das, Reputation Management. Ja, nicht, dass es irgendwie dreckig ist oder so. Das ist ja geil, was die Leute denken.
1: Ja, man soll ja auch zeigen, was man hat, wenn ja. da der ganze Schnee drauf liegt, ne? Ja, warum soll man nicht zeigen, wenn es einem gut geht? Genau. Naja, aber nach dem Polieren
0: habe ich dann doch noch Zeit gehabt für eine Sendung. <lacht> Wieso der Pole poliert doch immer noch da draußen das auch? Findest du nicht, dass Guten Morgen eigentlich auch ein schöner, eigentlich eine sehr positive Ausrichtung ist dieser Sendung? Ich meine, das ist doch das, was wir uns wünschen, ne? Man könnte sagen, ein gutes, gutes Morgen. Vielleicht
1: sollte ich gutes Morgen sagen. Gutes Morgen. Ich wünsche dir ein wir, gutes wir Morgen. Zum Abschluss der Sendung. Wir wünschen, ich wünsche dir ein gutes Morgen.
0: Ja, ja so ist es. Aber wir hatten schon mal lustigere Intros. Ja. Kommen wir,
1: äh, kommen wir zum Inhalt. Haben wir welchen? Nee, wir, wir können ja einfach noch, ein, wir können ja jetzt auf Biegen und Brechen versuchen, noch irgendwas Lustiges zu sagen. Nee, nee, das klappt nicht. Klappt nicht, ne? Nee. nee.
0: Lass uns lieber hier zu den äh, Face Palms, den Internationalen kommen. Hier, dieser äh, sagenumwobene Weltkongress der Internationalen Fernmeldeunion. Die ITU.
1: Ich muss ja mal an einen ganz anderen Weltkongress denken, aber der, <lacht> ja, also der Weltkongress der Internationalen. Der, der, Fer der
0: Fernmeldetechnischen Fern Fern Internationale.
1: <lacht> ja, der existiert äh, die, wir haben da ja schon öfter darauf hingewiesen so, und es war immer so ganz unklar, was das ist. Und jetzt endlich haben sich die, gab es da einige, ähm, einige gute Artikel zu, äh, die über das Geschehen dort berichtet haben. Insbesondere äh, ist da auf jeden Fall hervorzuheben der von Patrick Beuth äh, bei äh, Zeit Online. Ähm, der da äh, so ein bisschen zusammengefasst hat, was da überhaupt der Stand ist und auch ein bisschen einfach einschätzt, wie groß ist die Gefahr jetzt äh, wirklich von, von unseren, von unseren, was da, was da passiert. Ähm, wir hatten das ja glaube ich schon so ein bisschen zusammengefasst. Irgendwie ihren letzten Standard hat die ITU irgendwie 1988 verabschiedet und entsprechend war das noch so ein bisschen. Wie die haben seit 1988 keinen Standard mehr verabschiedet? Ja, oder vielleicht haben die, also zumindest diesen diesen neuen Vertrag, den sie da jetzt irgendwie schaffen wollen, haben sie, der der letzte Stand davon, wahrscheinlich haben ich sie neue die Standards. die ITO macht doch auch
0: gar keine Standards in dem eigentlichen Sinne.
1: Ja, äh, oder? was machen die denn? Die einigen, doch, die einigen sich doch auf, äh, Regeln. Auf Regeln, ja, also sie haben ihre, Letz-, ihre letzte große Standardkonferenz, war irgendwie 1988, wo die sich da alle getroffen haben. Jetzt müssen sie irgendwie was machen. Ja. Und wollen jetzt irgendwie auch mal mit Internet. Hm. Hm? Und äh, ja, war ja schon, wurde ja immer schon darüber gelacht. Seit 150 Jahren gibt es die und die definieren diese Standards für Telegrafie äh, und Telefonie deshalb, damit sie irgendwie international kommunizieren können, ne? dass, dass, dass das alles irgendwie funktioniert. Na, ja, hier ist von Vollzugsordnungen die Rede.
0: Also, es geht da ja sozusagen sehr viel mehr um die, ähm, nein, die internationale Abstimmung, keine Ahnung, sozusagen, das organisatorische Management.
1: Genau, wie die, wie die irgendwie ihren, ihren Kram da so grob äh, unter Kontrolle halten. Und was jetzt, äh, was jetzt also äh, Vorschläge sind, wenn man da jetzt mal so das, das grobe Lagebild betrachtet, äh, gibt es da jetzt eben Vorschläge von einigen, die, von einigen Ländern, die die Kontrolle der Nationalstaaten in diesem Internet erhöhen wollen. Also ähnlich wie Sie es eigentlich auch bei Ihrem bei ihrem Telefoniesystem hatten. Ich hatte das bei unserem Auftritt bei den Datenspuren auch schon mal so genannt, dass das natürlich im Interesse der Telekommunikationsanbieter zum Beispiel ist, sowas wie ein Ferngespräch zu haben oder ein, ein Auslandsgespräch, was dann eben mehr kostet. ja Und allerlei wirre an Vorschläge wie irgendwie Staatengrenzen, die Kontrolle von E-Mails, dann würden Sie ganz gerne die Domains selber vergeben, ähm, statt das von der... ICAN organisieren zu lassen, welche Top-Level-Domains es gibt und so. Mhm. Und ähm, da haben sie also alle allerlei krude Ideen, irgendwie da darüber die Kontrolle an dieses Internet an sich zu reißen. Das Problem, was dabei natürlich existiert, wenn jetzt irgendwelche, wenn jetzt sowas verabschiedet wird, wie was weiß ich, Provider können auf einmal einfach mal nach gut Dünken nationale Top-Level-Domains machen oder so, dass, dass damit dieser gesamt, diese gesamte Idee des internationalen Internets äh, verloren geht, wenn da irgendwie nationale Interessen äh, reingemischt werden. Ähm, du meinst so Top-Level-Domains, die sozusagen nur in einem
0: Land gelten?
1: Ja, oder überhaupt, dass überhaupt mal irgendwie jemand nach Gutdünken eine Top-Level-Domain machen kann. Ja, Also das geht ja nicht so einfach. Ich habe ja auch schon mal, ich werde ja auch gerne eine Top-Level-Domain, habe ich aber nicht bekommen. Ja, nur AVM darf das. Punkt Bock überall. <lacht> ja, so also es, wie, kennst du eigentlich den genauen Prozess, um eine Top-Level-Domain zu bekommen? Äh, irgendwie ist ein riesiger Abstimmungsprozess. Ja, bekommen tut man die sowieso nicht, sondern genau. äh,
0: die muss halt beschlossen werden und da müssen sich dann halt alle in der Icon irgendwie einig sein. Und äh, es gab da ja schon verschiedenste äh, Versuche, immer mal wieder diese und jede durchzubringen. Die Beklopptesten haben es dann auch geschafft. Ich meine, es gibt ernsthaft sowas wie Punkt Museum und äh, so. Ja, also das ist einfach vollkommen albern. Benutzt auch keinen Schwanz, weil es irgendwie auch gar keinen Appeal hat. Ich meine, das Einzige, was wirklich sinnvoll wäre, wäre quasi alles Mögliche zu eröffnen. Aber damit ist eigentlich auch keinem wirklich so geholfen. Also es ist schon äh, etwas merkwürdig, hat auch natürlich auch damit zu tun, dass es, glaube ich, keine wirklich klar etablierte Vorstellung davon gibt, die zumindest jetzt alle Leute teilen würden, was genau eine Top-Level-Domain nun eigentlich zu leisten hat. Weil also ich meine, schon .com ist irgendwie absurd. Ja. Also was, was soll .com sein? Commercial, oder? Naja, klar, es war halt mal so für private, für kapitalistische Unternehmen. Ja. Könnten sie auch .cap nennen. <lacht> ja, das wäre vielleicht .punkt, Punkt .schweinesystem. Punkt. Ja, Punkt. .com. Hätten sie ja sozusagen den Kommunisten überlassen können, Ja. <lacht> Vielleicht ist es ja auch so, ja. wir ja. sind da irgendwie alle unterwandert und äh, Punkt, Punkt, .com, Punkt, pub, Org für, für Ja, überhaupt sozusagen Punkt .marx, also man könnte sozusagen alle, alle allgemein akzeptierten Staaten und äh, Gesellschaftssysteme, äh, so die Ideen und Theorien dahinter, dann einfach auch mal eine Top-Level-Domain gießen. Naja, ich albere. Also es ist unklar ja es gibt auch Punkt AERO benutzt auch kein äh, Mensch und dann ich hätte Coca-Cola hätte auch gerne Punkt Coca-Cola ja oder Punkt Cola vielleicht sogar ich noch ich hätte ja auch
1: gerne Punkt Linus aber die hören nicht
0: auf mich ja es ja, ist schwierig ne aber ich glaube da hättest du auch schlechte Karten wenn einer <lacht> Punkt Linus kriegt <lacht> ja ja das wird, mir noch, wird mir noch mindestens einer ein anderer Linus einfallen Punkt ähm, XXX
1: es, glaube ich jetzt auch ne? Da waren da wurden dann ja ich glaube das ist jetzt durch.
0: <lacht> Aber auch das ist halt
1: irgendwie. Das ist nicht für die Kinder. Weiß ich gar nicht. es Punkt XXX? Äh, ich, ich las davon. Also okay, äh, halten wir uns da mal nicht unbedingt auf. Das das Ding bei der bei dieser äh, WCIT dem Weltkongress der der internationalen Telekommunisten äh, ist, dass sie ähm, einstimmig abstimmen müssen. Das heißt, das ist eigentlich völlig egal, was Russland und China da für ein Killefit reinpumpen, da äh, eigentlich die EU, die USA äh, geschlossen gegen solche Sachen stehen. Gerade die USA äh, legen da besonderen besonderen Wert drauf, auf, auf diese ganze Meinungsfreiheitsgeschichte und so. Und diese diese Vorschläge, die Russland und China da irgendwie reintragen, ähm, haben da jetzt ohnehin nicht so viel, ähm, so viel Aus Aussicht darauf, dass sie sich durchsetzen. Ja, und
0: man muss natürlich auch sagen, dass das aktuelle System in den USA schon doch deutlich mehr Einfluss
1: hat. Äh, genau, sichert, die, US, ne? die USA sind nämlich froh, dass sie das Internet unter Kontrolle haben. Aber vielleicht mal kurz, das hatte der Patrick Beute in diesem Artikel eben so, so, so schön zusammengefasst, das möchte ich dann echt nochmal wiedergeben. Ähm, das, also wenn man jetzt nach Deutschland schaut, es sind dann sowieso immer von jedem Land, gibt es dann quasi stimmberechtigt sind wirklich nur die Länder, aber alle möglichen äh, Stakeholder, wie das so schön heißt, wenn man nicht Lobbyisten sagen möchte, äh, fahren natürlich auch dorthin und ähm, um, um irgendwie dann da äh, für ihre Interessen zu werben. So also ist zum Beispiel dann die äh, die Telekom dort, die irgendwie dieses Modell Sender Pace irgendwie unterstützt. Ja, die möchten ganz gerne, also der Hintergrund ist, sie möchten, dass YouTube äh, die also jetzt als Beispiel, YouTube, die natürlich für einen größeren Teil des Traffics äh, verantwortlich sind, der durch Leitungen, die der Telekom gehören, zu den Nutz Nutzern geht, die, die diesen Traffic bestellt haben, möchten also YouTube dafür zur Kasse bitten. Ja, also sagen, YouTube müllt, müllt auf unseren Leitungen und deswegen muss YouTube dafür bezahlen. Wir hatten, wie gesagt, in der Netzneutralitätssendung sehr ausführlich erklärt, warum das eine völlig beknackte Idee ist. Glücklicherweise, übrigens, das hat mich sehr gefreut, da das Lob an Kai Biermann von der von Zeit Online, der hat ein äh, Interview geführt mit den Jungs vom Dezix, war das, glaube ich, die dann endlich einmal sagten: Ich guck mal ganz schnell, welche die Namen das welche Namen das waren. Genau, das waren die Harald Summer und Arnold Nipper vom Netzknoten Dezix, also dem großen deutschen Internet-Exchange. Die sich dann mal dazu geäußert haben, dass diese Sender-Pace-Modelle halt auch wirklich einfach nicht mit dem aktuellen Standard wirklich einfach umzusetzen sind, ne? weil ganz, ganz unklar ist, habe ich das überhaupt bestellt, ja, oder äh, wollte ich das überhaupt senden? Ja? Also dieses, dieses Modell Telefonie, es gibt jemanden, der angerufen hat, ähm, das gilt ebenso nicht. Ne? Gibt's, ist im Internet nicht so. Zumal es grundsätzlich äh, ja so ist. Also wenn ich auf YouTube gehe, dann rufe ich ja YouTube an. In, ja, weil YouTube redet dann halt ganz viel. Also es, es gibt da keine, keine, keine Analogie zum, zum, zum Telefon. Und dieses wurde dann auch sehr schön von Herrn Nipper und Herrn Summer da in diesem Interview mit Herrn Biermann, meine Güte, Namen über Namen, ja. sehr schön äh, äh, nochmal geschildert. Auch aus deren Perspektive. Das fand ich sehr wichtig, dass sie da endlich mal äh, auch das gesagt haben, was ich eh schon immer äh, gesagt habe. Schon immer nee, aber sie, sie haben es einfach mal bestätigt, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich arbeite ja nicht am D6, obwohl viele glauben, dass ich äh, das nee, ne, du auch keiner Dass du zumindest die Kompetenz hättest, das ich, zu das tun Selbstverständlich, ja, ich, ja. ja. Mhm. ich hab also bei mir die Fritz Fox, die läuft seit Monaten da, <lacht> ohne Update, ne, also es ist ohne ja, Wir haben eine Uptime, da träumen eine andere von ähm, so, also Telekom möchte sowas machen und der Branchenverband ECO und die Bundesregierung sind dagegen. Und der ECO möchte insgesamt das einfach nur sicherstellen, dass in diesem neuen ITR, das ist das Vertragswerk, auf das sie, oder das, das Standardwerk, auf das sie sich dann da einigen, International Telecommunications Regulations vermutlich, die möchten einfach, dass da möglichst viel, wenig übers Internet drinsteht, so. Das ist einfach der Anspruch des ECO. Die ICANN-Leute sind natürlich auch da und werben dafür, dass das äh, Multi-Stakeholder-Modell aufrechterhalten bleibt. Also dass es das Multi-Stakeholder-Modell, äh, wie würde man das am besten beschreiben? Dass also, dass es nicht gerade keine grobe Regulierung von oben irgendwie gibt, von den Ländern oder so, sondern dass alle viele Köche halt viele Köche einen einen schönen Brei machen. Genau. Ähm, und dann gibt es das Ethno, die European Telecom Network Operators, äh, die wollen halt auch wieder dieses Sender-Pace-Modell, also sind alle möglichen Leute am Tisch und haben auch unterschiedliche, ähm, also die Telekom ist ja in, in mehreren Branchenverbänden, die dann auch teilweise mal wieder von, der, von, dem, von dem Wunsch der Telekom abweichen, aber die haben eh alle nichts zu sagen, insofern... Ist das, glaube ich, einfach nur eine relativ wirre Konferenz und ungefähr das spiegelt ja auch die Medienberichterstattung wieder. USA sagen klar, wir wollen die Meinungsfreiheit darin sichern und vor allem wollen wir natürlich auch sichern, dass unsere Gestaltungsmacht übers Internet erhalten bleibt, weil die USA natürlich einen sehr viel größeren Einfluss darauf haben als andere Länder. Äh, Russland ähm, hatte ursprünglich den Vorschlag gemacht zu sa sagen, also der 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 ursprüngliche das ursprüngliche Antragswerk aus Russland lautete irgendwie so, wir wollen die ICANN entmachten, wollen eine Zensur einführen und einmal so alles, was, was man so als, als als russische russische Demokratie benötigt, äh, wurde, wurde von den Russen gefordert. Lupenreines Internet. Lupenreines Internet, ja. Und, und, und äh, das hat aber so direkt so einen Krawall gegeben, dass sie inzwischen eine entschärfte Fassung ihrer Vorschläge da eingebracht haben. Und dann, was ich sehr spannend fand, afrikanische Länder. Ähm, da war jetzt halt so die, die Überlegung, denen ist eigentlich dieses Sender, sollte dieses Sender-Pace-Modell erstmal gar nicht so unsympathisch sein, weil die ja insgesamt relativ wenig äh, in globalen Internet-Content produzieren. Das heißt, wenn sie könnten in so einem Sender-Pace-Modell eventuell eine Möglichkeit sehen, äh, von Google und so weiter, ihren äh, von, von YouTube oder was, ihren Netzausbau quersubventionieren zu lassen. Gleichzeitig wäre es aber natürlich die absolute Wirtschaftsbremse, weil sie dann ihren, ihren Traffic, ihre Daten niemals aus dem Land kriegen. Ja, weil müssten sie ja dann auch bei den anderen Ländern für bezahlen. Genau. Das heißt, da hätten sie eine sehr hohe Markteintrittsbarriere in einem Markt, in dem sie eh absolut hinterherhinken.
0: Ja, und das auch mit einer Vergangenheit, wo Markteintrittsbarrieren eigentlich so für einen Großteil äh, des Elends verantwortlich ja. sind, schon seit vielen Jahrzehnten.
1: Genau. Und die äh, Chinesen sitzen am Tisch und sagen sowieso, wir zensieren und kontrollieren unser Intranet ja sowieso, wie wir wollen. Aber es wäre halt ganz schön, wenn das jetzt, wenn es quasi durch einen internationalen Standardwerk in diesen ITR äh, so eine internationale Legitimation hätte. Iran hat sich nicht gemeldet. Man, ähm, ich mein, die sind ja jetzt schon eher auf dem Weg zum Islamnet. Ich bin mir sicher, dass die sich auch irgendwie zu Wort gemeldet haben, da habe ich jetzt wenig zugefunden. Mhm. Spannend ist, und da äh, berichtete dann André gestern drüber, <lacht> dass es da jetzt ein, ein, äh, eine Normendefinition im Prinzip für die Packet Inspection gibt. Wobei ich jetzt, also da weiß ich jetzt auch nicht genau, was da der... Also ich weiß nicht, wem sie, wem damit geholfen werden soll. Also sie haben sie haben halt jetzt einen Standard für die Packet Inspection und sagen, was man damit alles machen kann.
0: Wer ist die, also die ITU.
1: Ja, das ist die Fachgruppe 17, Frage 13 oder sowas. Ich hatte das gestern mir nochmal alles rausgesucht. Den, das habe ich auch verlinkt, wo sie dann irgendwie sagen, ja, DPI wird so und so aufgestellt und da kann man dann zum Beispiel verschiedene Serviceklassen machen, irgendwie Gold, Silber, Bronze und P2P haben sie dann da in ihrem Beispiel, ja, äh, haben sie eine schöne Grafik, die haben sie so, wahrscheinlich, ich weiß nicht, womit haben die diese Grafik wohl gemacht, Na, mit welchem Programm? Nicht fragen. Nicht fragen. Also sieht sie so, haben wir auf jeden Fall eine schöne Grafik und da werden dann am Zeigen dann so, wie man dieses Traffic Management machen kann und haben dann auch sehr spannende äh, Ideen, äh, dass sie irgendwie... Angestellte mit ihren mit ihren Organ mit ihren Firmen korrelieren wollen oder und irgendwie äh, Copyright-protected Audio-Content irgendwie anders behandeln wollen und äh, bestimmte Dateien also Detection of a specific transferred file from a particular User also das heißt schon ist schon sehr sehr klar ne also das wäre dann äh, sehr sehr spannend also so sie sagen einfach mal, was man damit alles kann. Die Frage ist, warum das da alles drin steht. Und ähm ich meine, ich weiß auch nicht so, das DPI wird ja von anderen hergestellt, ja? Also es wird ja von den äh, Network Operator, äh, von den wie, äh, Equipment Vendors nennt man die dann, glaube ich, von den Vendors hergestellt, die also sagen, wir wir liefern euch einen, einen Switch und der kann DPI. Und die setzen ja den de facto Standard. Also ich es scheint, es gibt jetzt keinen keinen großartigen Sinn, dass sie international sich Leute hinsetzen und sagen, das ist DPI, das das kann das. Dann ist das DPI. Na, ja,
0: macht schon Sinn. Weil ich meine, in dem Moment, wo du deine 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 Zensuranweisungen sozusagen auch anderen Ländern unterschieben willst, brauchst du natürlich schon irgendwie auch mindestens eine einheitliche Sprachregelung so und so eine Definition, gerade im Sinne von, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt oder was möchte ich, dass du das jetzt auch für mich tust oder so. Ich ne? finde schon interessant, dass dieser Grafik dann so auf die einzelnen Protokolle, so als einzelne Kabel ausgeführt sind und so weiter, die sie dann gerne durchschneiden wollen, vermutlich. Ne?
1: Also ich denke, Interessant,
0: was was in ihnen für eine Angst äh, einjagt.
1: Da ne? haben sie was gegen, ja. Aber interessant ist, dass du sagst, äh, anderen Ländern, ich meine, es gibt nicht so viele Hersteller für für Netzwerktechnik. Wenn du mit irgendeinem, wenn du mit einem anderen äh, Netzwerk Provider in einem anderen Land sprichst, da steht genau der gleiche Kram wie überall sonst auch. Es waren, ich frage mich gerade, Ja, jetzt das, noch. Ja, Huawei macht doch auch äh, also die, den entsprechenden Kram. Also DPI wird eh überall drin sein und das ist jetzt schon ganz klar, dass das in jeder neuen Gerätegeneration einfach äh, so vorgesehen ist. Aber okay, also das Entscheidende ist, ist auf jeden Fall Zeit für vollverschlüsseltes Internet. Ja. Aber ein wichtiges Zitat und ich habe jetzt weiß leider nicht genau, wo ich es gelesen habe. Ähm, Internet vermutlich. Im Internet äh, Zitat von Roger Dingeldein. Der äh, mh, wiederum,
0: war Aktivist etc.
1: Genau, der jemand anderen fragte äh, und sagte, Hör mal hier, ihr stellt doch hier diese, dieses ganze Surveillance Equipment äh, her. Ich glaube, das, das war in dem Artikel von Andre. Und der dann antwortete, ja klar, aber äh, Entschuldigung, das sind noch hier die West- die westlichen äh, Vendors, die das, die das herstellen und äh, die, wir bauen das doch auf Anfrage von westlichen Ländern und dann verkaufen wir das Gerät eben auch in andere Länder. Aber dass wir überhaupt DPI gebastelt haben, das war doch nicht, weil die Iraner das haben wollten.
0: Da wussten die noch gar nicht, dass sie das haben wollten.
1: Da wussten sie es noch gar nicht, bis dann irgendwann mal einer mit dem, äh, mit dem Prospekt nach da drüben gefahren ist und gesagt hat, guck mal hier, wir haben hier ein schönes Gerät und das kann das übrigens auch. Ja, also auf jeden Fall, äh, so wie es aussieht, haben Sie diesen Standard ähm, da jetzt für für DPI verabschiedet und äh, ja, ich denke, dass das am am Allgemeingeschehen der, äh, der wenig ändern wird, ob Sie den haben oder nicht, weil das das Zeug wird trotzdem gebaut. Aber ähm, gut, die ist ein Konferenz, schlechtes Signal. Läuft die noch? Ja, die ist, äh, glaube ich, bis Ende nächster Woche noch. Das war ein relativ langer Zeitraum. Elfter bis, 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 bis. Ich hatte das in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. Ja, aber ich habe es vergessen. Ich auch, aber ich glaube, das war irgendwas mit einer zwei von. Also ich glaub, zwei aber Wochen. Aber beschlossen
0: also. ist sozusagen noch nichts und du gehst jetzt auch nicht davon aus, dass irgendwas äh, Finsteres beschlossen wird? Oder ist das ich, noch offen?
1: Also so wie ich die Situation im Moment interpretiere, wir werden sicherlich alle möglichen finsteren Sachen beschlossen, aber die werden zunächst mal, sieht es nicht danach aus, als hätten sie den, den riesigen Impact, dass sie jetzt da wirklich das Internet äh, komplett umbauen. Ja, ja
0: komplett hijacken.
1: Da, haben wir dann, da können wir uns dann wahrscheinlich doch auf den Dissens verlassen, der da drin herrscht. Weil <lacht> sie müssen halt Einheit. Die müssen halt all sich einigen.
0: Sind sie sich noch nicht ausreichend einig, wie sehr sie das alles äh, in die Scheiße reiten wollen sozusagen. Genau. Ja, okay, gut. Ist doch beruhigend.
1: Gut. Aber was äh, was also insgesamt, wie das so interpretiert wird wird vieles eben, auch was du sagtest, wenn da erstmal ein Standard ist, das, dann geht damit halt eine gewisse Legitimation einher. Ja, und äh, das ist schon mal an sich problematisch. Das ist schon mal an sich problematisch. Insofern ist es auf jeden Fall besser oder wäre es schöner für uns, wenn äh, DPI oder so da eben nicht als Standard äh, verabschiedet wird. Aber das wird vermutlich
0: passieren, oder?
1: So interpretiere ich Andres Artikel, ja.
0: Okay. Na beunruhigend.
1: Ach. So. Und jetzt? Jetzt lustig! Google ist eine Taliban. Ach.
0: Ach ja. Doch, doch, doch. Herr Käse, oder? Herr Käse. Und. <lacht> Leistungsschutzrecht, die. Hunderttausendste. <lacht> ah, echt schön. Na, das
1: ist ein Goldzitat. Das Gold zeigern sie sich aber auch wirklich. Also der. Ja, Leistungsschutzrecht ist ja dem geneig, der geneigten Logbuch ein Begriff. Und jetzt wird's ja. Äh, jetzt wird's hart. Jetzt wird's. Heiße Phase kommt. jetzt kommt die heiße Phase und ähm, erstmal so äußerte sich dann der ähm, Döpfner von, von vom Axel Springer Verlag in der Zeit, in einem Interview über Google ähm zu der Kampagne, die Google da gestartet hat. Wir hatten ja. ja
0: Döpfner hat das gesagt.
1: Ja, der Döpfner, äh, das war interessant. Äh, wir hatten ja darüber, wir hatten ja über die Kampagne gesprochen, dass äh, das Google jetzt auf der Startseite hat: Rette dein Netz. Ja. Ja. Da wurde dann von Seiten des Springer Verlags äh, richte sich der Döpfner dann da tierisch drüber auf, dass äh, also jetzt zeigt sich das Antlitz: Diese Firma nutzt ihre Macht ähm, zum politischen. Agenda-Setting auf der Startseite, das würden Verlage nie machen. Nein. <lacht> nein, nein. Also ne, die, die, die Bild-Titelseite ist auch immer leer, ne? Da ist auch keine äh, politische Message drauf, schon gar keine, die jetzt nicht äh, Lupen rein wäre, ganz klar von ihnen, also ein reiner Informationsgehalt ohne irgendwie. Ja, also es ist ganz klar, da sieht man und ähm, er kritisierte also dieses Vorgehen und sagte also Google, die jetzt hier das freie Netz retten wollen auf ihrer Staatsseite, das sagte er wörtlich dazu, also es ist jetzt schwierig, man der Sinnzusammenhang erschließt sich einem da jetzt nicht direkt, das liegt jetzt nicht an meiner Schilderung. Er sagte, das ist so, als würde eine Hehlabbande bei Amnesty International eine Menschenrechtspetition zur Verteidigung der freien Bürgerrechte beim Ladendiebstahl einreichen. Klar. Also ein schöneres Bild kann man für diese Kampagne von Google da gar nicht finden. Bei Amnesty International kann man jetzt
0: Petitionen ja, einreichen. Für Bürgerrechte bei Ladendiebstahl.
1: Aha. Also mit anderen Worten, Google, wir können das immer ja versuchen, wir können es immer ja versuchen zu analysieren. Also Google begeht Ladendiebstahl, beruft sich dabei auf die freien Bürgerrechte. Ladendiebstahl. Mhm beruft sich beim Ladendiefstall auf die freien Bürgerrechte und macht deshalb eine Petition. Also die freien Bürgerrechte ist jetzt also dann da. Was ist jetzt die freien Bürgerrechte?
0: Weiß ich auch nicht, was jetzt die freien Bürgerrechte, gibt es auch unfreie Bürgerrechte? Also, ja, der Bürgerrechte rechte, wahrscheinlich an Bürger. sich, die Verteidigung der Bürgerrechte meint er wahrscheinlich mit die freien Bürgerrechte.
1: Ja, Verteidigung der unklar. Sagen wir mal so, aber also Google ist auf jeden Fall wie also eine Helabande,
0: die. Ja, kurz gesagt, er bezeichnet sie sozusagen als kriminell.
1: Er bezeichnet sie als kriminell? Hehlerbande. Ja. Und dann war dann, äh, kurz darauf gab dann der ähm, Herr Käse, Christoph Käse, äh, Mr. Leistungsschutzrecht, könnte man sagen. Ja, also, ein, ein Interview. Was ist eigentlich dessen offizielle Rolle bei, bei Lobbyist?
0: Ist das so seine Berufsbezeichnung?
1: Ja, ja, also, oder, ah, warte mal, also, warte mal, ähm, da da gibt's ja dann nochmal irgendwie eine andere, äh, eine andere Benennung für, aber, äh, Journalist und Lobbyist, ist, 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 er laut Wikipedia, und wenn ich mich nicht täusche, hat er. No, ist er einfach
0: Lobbyist, passt
1: doch. Der ist Lobbyist, Gut. ja. Und. Ja, naja, also der sagte in einem Interview mit dem Magazin Horizont, da wurde ihm dann vorgeschlagen, er könnte doch, ähm, er könnte doch einfach Google bitten, äh, sich die, die Angebote des Axel Springer Verlages nicht ähm, zu indizieren, nicht zu indizieren. Und dann sagte er, ja. Ähm, wie soll das denn gehen? Jetzt sagen sie über die Robots TXT. Und was geschieht dann? Man wird bei jeder Suchmaschine und jedem Aggregator unsichtbar. Äht, das ist nicht richtig. Ja, das ist nicht richtig, lieber Herr Käse. Da muss ich, bevor wir jetzt hier zum Klimax der ganzen Äußerung kommen, muss ich da jetzt nochmal Sachlichkeit walten lassen. In einer Robots TXT kann man sehr klar definieren, für wen man beabsichtigt, äh, sichtbar zu sein und für wen nicht ich schaue mir jetzt gerade mal die Robots.txt von ähm, Bild.de an. ja, Und da steht nämlich wunderschön drin, User Agent Doppelpunkt Web Reaper, Disallow Doppelpunkt Slash. Und das heißt, der, der Web Reaper Crawler darf sich die Bild.de-Seite nicht anschauen und wird es entsprechend der allgemeinen Regulation dann auch nicht tun oder dem allgemeinen Konsens, wie man bei einer, äh, einer Robots-TXT verfährt. Weiterhin äh, erlauben sie keinem Crawler äh, slash Test äh, slash sternchen Vorput anzugucken äh, und, und, eine, anderes Zeug. und anderes Zeug. Das heißt, sie haben eine sehr klare Definition, was sich welcher Crawler anschauen darf. Und genau dafür ist die Robots.txt da. Und man kann in seine Robots.txt auch reinschreiben. Ähm, dass reinschreiben. man nur bei Google nicht sein soll. Dass man ähm, bei Google und mit Sicherheit auch, da bin ich jetzt etwas vorsichtig, aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass man den Google News crawler spezifisch auch ausschließen. Ja, kann. Klar. Und dann trotzdem Aber bei Google. Aber es geht Google ihnen ja bleiben. auch
0: gar nicht nur um Google News. Natürlich nicht. Aber wenn es ihnen um Google geht, weil das ist
1: ja eine Helabande, dann sollen sie einfach schreiben, User Agent. Äh, ja, Google, go. Wie heißt der Google? Der hat einen Namen. Wie auch immer. Ich sehe den ab und zu meinen Server doch so. User Agent ist Google äh, Disallow Doppelpunkt ja. slash. Das dauert nicht lange. Dann lässt der Google dich in Ruhe. Ähm, aber wunderschön, also diese, diese Robots txt ist eigentlich seit, seitdem es Webcrawler gibt, ein anerkannter Standard, an den sich alle halten. Das ist ja auch das, was der, ähm, wie heißt der, der, nicht der kleine Tatortkommissar. Ich weiß gar nicht, worauf du, du hinauskommst. Sigi Schulz, Schulz. Jimmy Schulz. Jimmy Schulz von der FDP. Was mit der, dem? Der hat Ähnlichkeit mit dem kleinen Tatortkommissar aus Stuttgart. Ah, kenn ich nicht. Der mit dem Porsche fährt. Finde find ich, ich, ich verwechsel die manchmal. Jimmy Schulz, weil der hat auch so, ein, auch so einen englischen Vornamen oder so.
0: Du, ich guck nicht so viel Tatort. Also ich ich, äh, ich auch nicht. nicht Liebe also.
1: GZ, äh, ich habe keinen Computer, keinen Fernseher, kein gar nichts. Also, Tatort weiß ich überhaupt nicht. Ich sehe das manchmal auf, ich habe davon gehört. Ähm, also, wie heißt? Ja, okay, auf jeden Fall. Jimmy Schulz betont ja und sagt, er möchte im Prinzip einfach nur, dass die Angaben in Robots-CXT rechtlich verbindlich werden. Das ist sein Alternativvorschlag zu der Idee eines Leistungsschutzrechtes. Darauf, dafür plädiert Jimmy Schulz immer. Äh, also rechtlich
0: verbindlich im Sinne von, dass das nicht nur freiwillig zu beachtet, äh, beachtet werden soll,
1: sondern zu beachtet, äh, beachtet
0: werden muss werden muss,
1: genau. Das ist Jimmy Schulz. Alternativvorschlag als Mitglied der äh, FDP, die äh, grundsätzlich ja pro Leistungsschutzrecht agiert, das ist das, was er sagt, äh, würde er für eine minimalinvasive Alternative zum Leistungsschutzrecht halten. Und das würde im Prinzip auch nichts ändern, weil an die robots TXT-Angaben hält sich eh jeder. Vielleicht nicht unbedingt jeder, aber
0: wer es dann nicht tut, der, äh, der macht sich halt
1: auch irgendwie... Schuldig.
0: Essen, essen ist eigentlich kein, keine unsinnige ähm, Idee. Nur kann man durchaus drüber diskutieren. So, aber Döpfner meint jetzt, er hätte da, also Käse. Taliban, äh, genau, also... Also Käse sagt... Döpfner meinte es sind äh, HeLa und äh, Käse meint, es wären äh, Taliban.
1: Also Käse Käse äh, lügt erstmal und oder oder weiß trotz alledem nicht, dass eine Robot CXC tatsächlich so eine Unterscheidung ermöglicht und sagt... An oder aus für alle und alles, das ist die einzige Wahl, die einem Robots TXT lässt. Diese Technologie stammt aus der Steinzeit des Webs. Sie ist hoffnungslos veraltet und in keiner Weise mehr zukunftstauglich. Darauf haben die Verlage schon vor einem halben Jahrzehnt hingewiesen. Sie haben dafür geworben, dass maschinenlesbare rechte Sprachen entwickelt werden, die differenziertere Nutzungsbe differenzierte Nutzungsbedingungen ausdrücken. Warum soll ein Verlag nicht sagen dürfen, für wen und in welchen Auszügen ein Text für welchen Preis gewerblich kopierbar, oder, kopierbar sein, oder nicht kopierbar sein soll? Google ist eine Art Taliban und wehrt sich gegen jede Art von Fortschritt.
0: Das ist wirklich geil. Google. Google!
1: Äh. <lacht> <lacht> oh, Google, ich habe mich ärgerlich auch schon immer wieder.
0: Das, ist, das diese, ist super, ey. Weißt du, Springer-Truppe ist echt geil. Also, <lacht> Döpfner hat sozusagen, was sagte er? Google hätte seine Maske abgenommen?
1: Ach ja, Sagt er das? Irgendwie so. Weit du sagtest ja. das. Äh, ich ich habe jetzt nur diese Zitate rausgesucht. Ich weiß nicht, wer da noch seine Maske abgenommen hat. Die.
0: Ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie Döpfner irgendwie zu Google sagt und so, nimm deine Maske ab, zeig dein wahres ah, Gesicht. Ja, der, genau,
1: das stimmt. Der hatte irgendwas gesagt, diese bunten Buchstaben äh, suggerieren uns. Ja, genau, äh, er
0: hat ihnen ja Erzkapitalismus vorgeschlagen.
1: Ja, vor, nicht vorgeschlagen, vorgeworfen. Vorgeworfen, genau. <lacht> auch.
0: Das, das fand ich, also da, da musste ich schon so ein bisschen innehalten oder so. Ah, ja, okay. Was war jetzt gleich Springer nochmal? Also, äh... Das äh, ist wirklich interessant, ne? Also, also der Springer Verlag reißt Google äh, die Maske ab und ich glaube, Google kann, kann beruhigt. Kann dazu einfach nur sagen, ja, ich, ich bin dein Vater.
1: <lacht> Na, Google, äh, das ist das Schlimme, ich finde das eigentlich fürchterlich, wie Google ja und die gesamte Menschheit so in dem 20. Jahrhundert festhält, ja. Keine Innovation, kein Fortschritt, ne? Und das kommt ausgerechnet von der Verlagsbranche.
0: Also, das ist schon wirklich, da muss man schon echt ganz schön, also ich frage mich wirklich, was die eigentlich nehmen da. Also, da ist geil, ne? Da, also da muss es irgendwie, also die Quelle hätte ich gern mal. Ja. Also ich, ich, ich muss auch sagen, also der,
1: das ist, ist echt geiles Zeug, ey. Also krass. <lacht> <lacht> was willst du da noch zu sagen?
0: Ne, da können wir jetzt auch nichts mehr zu sagen. Lass uns zum nächsten Thema kommen.
1: Ich will noch eine äh, kurze Anmerkung machen, und zwar bei den... Bei Achso, warte mal, hattest du denn den Eindruck, was ist denn dein
0: Eindruck jetzt, Leistungsschutzrecht? Ich meine, es gab ja diese erste sogenannte Lesung und jetzt wird halt weiter äh, fleißig gestrichen. Ich, ich gehe ja irgendwie immer noch davon aus, dass sie damit nicht durchkommen. Also vielleicht... Ich will, ich will nicht sagen, ich, ich werde recht behalten. Ich sag nur, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, es ist einfach sowas von äh, absurd und unsinnig. Also,
1: äh. ich will, wir haben da ja letztes Mal schon so kurz drüber gesprochen. Die äh, ähm Ich sehe gerade nicht, woran es scheitern kann. Dass Leute dagegen sind. Hm. Petition ja, es gescheitert. Ist ein, äh, wie schon
0: Zensursela einfach scheitern an einer äh, an einer vielleicht sich noch steigernden Öffentlichkeit. Ich meine also okay, ich schätze das Empörungspotenzial ist natürlich deutlich niedriger. Das haben wir schon mit dieser Petition gesehen. Mhm. Das ist mir schon klar. Also es wird jetzt nicht so eine Welle der Straße sein, aber es könnte so eine juristische Welle sein. Weil einfach dieser Gesetzestext, ich meine, wir haben uns ja hier auch schon ein paar Mal angeschaut, man wechselt ja auch immer wieder, aber eigentlich steht da halt nur drin, äh, ihr, ihr seid alle böse und riecht nach Lulu und äh, gibt uns euer Geld. Da hey, steht so, nichts, ja? ja. Und äh, das, das ist ja kein Gesetz. ja Das ist ja, also, <lacht> das ist ja sorry, Jungs. Ja, Also ich meine, das, damit kommt man doch juristisch nicht durch. Das ist dann einfach wirklich so ein Einzelfallding mit hier äh, Google verdient Geld und, 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 und das steht uns zu. Das kann ja wohl äh, nicht ernsthaft die Basis eines Gesetzes sein. so Und gerade auch mit so einem großen äh, Widerstand aus der, aus der Wissenschaft, ja hier sogar das Max-Planck-Institut, ja. ja diese Urheberrechtsspezies, äh, die alle nur äh, geschlossen mit dem Kopf schütteln. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich das juristisch halten wird. Und dass es dann vielleicht genauso, dass es vielleicht das zweite Mal so ein Auflösungsgesetz geben muss, um diesen ganzen Scheiß einfach wieder rückgängig zu machen. Wenn sie dann irgendwie winselnd endlich den Schwanz eingezogen
1: haben. Ich, ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Also, da, das, das auf jeden Fall. Aber ich will noch zu unserer, äh, zu unserer letzten Folge kurz etwas nachschieben, denn da sagte ich ja, da habe ich ja argumentiert, dass der Plan eigentlich ein anderer ist oder dass der, dass der, dass, äh, das Springer natürlich nicht Plan von Google gedelistet zu werden und da habe ich dann auch einen schönen Link nochmal zu gefunden, der äh, allerdings schon äh, aus dem Juli stammt, wo ganz klar äh, gesagt wird: Axel Springer Konzern warnt Google. Ja und zwar geht es darum, dass das das da ist auch Christoph Käse im Interview mit mit äh, Golem wohl, ähm, wo er sagt: Naja Passt mal auf, Google ähm, vor irgendwie euer, eurer Kartellmacht, äh, ich, mit der wäre ich vorsichtig, wenn ihr euch da nicht irgendwie noch mehr Ärger einfangen wollt, dann geht das echt äh, schief, wenn ihr auf einmal Leute delistet. Ja? Ähm, die Stellungnahme könnte als Drohung eines Listings für den Marktbeherrscher zu verstehen sein, für den Fall, dass Verlage ihre legitime Forderung nach Vergutgütung äh, aufrechterhalten. Ein, beim Aussprechen solcher Drohung sei es rat, ratsam, das Wettbewerbsrecht im Auge zu behalten. Ja, also da, das ist schon ganz klar, dass sie also sagen, wenn ihr uns da delistet und nicht zahlt, dann äh, kommen wir euch über äh, Kartellbeschwerden. Das war ja das, wo wir wo wir letzte Woche noch kurz drüber sprachen. Also diese Idee ist da auf jeden Fall auch im Raum. Gleichzeitig verlinke ich aber noch einen Artikel aus dem Februar, wo Andrea Lose bei iWides schrieb, dass sie nicht davon ausgeht, dass die Verlage mit ihrer Kartellidee äh, gute Karten haben, wenn sie sich da mit wenn sie sich damit Google anlegen. Ich bin da persönlich, ich bin jetzt nicht Kartellrechter, Rechtler, ich habe da wenig Ahnung von, es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also da wirklich jetzt so eine Absprache äh, zu definieren, das wird Ihnen nicht so gelingen, glaube ich. Naja. So sieht es auf jeden
1: Fall aus. Steinzeit Google. Echt fürchterlich. So, wie sieht
0: es denn aus in Syrien? Die haben wieder Internet. Ja, Wartungsarbeiten, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Waren das. Wie lange haben die Wartungsarbeiten gedauert? 24 Stunden oder so. Mhm.
1: Kann schon mal sein, ne? Also es gab irgendwie in diesem Heise-Artikel, das war ganz cool, da, da stand dann von stand das irgendwie, diese, es gibt ja sehr viele, die irgendwie den, den, den Gesundheitszustand des, ähm, des Internets überwachen, wo, wo du dann auch sowas visualisiert siehst. Und da meinten sie, dass es irgendwie drei IP-Pakete, also zwei Tage waren sie platt und äh, dass sie irgendwie festgestellt haben, dass irgendwie drei, drei, sechs IP-Pakete von drei verschiedenen Absendern in Syrien angekommen sind während der 48-stündigen Funkstille. Ich frage mich jetzt, was so einzeln handverlesene IP-Pakete sind da wohl noch irgendwie durchgekommen, ja. Das war wahrscheinlich die hela -Ware von Google. Das war die hela die Google ins Land <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall, da gibt es wieder Internet, während, wie wir alle wissen, in Ägypten auch gerade mit Internet äh, wieder äh, sehr viel, sehr viel Unruhe äh, herrscht. Aber das sind ja, nicht Netzpolitik insofern. Nee. Was wir das mal hier raus. Ne? Freuen wir uns auf jeden Fall, dass, dass, dass wir Syrien wieder im Internet begrüßen
0: dürfen. Ja, ansonsten ich war äh, das erste Mal auf dem, ähm, wie heißt das nochmal gleich, der Abend offiziell, der Netz Netzpolitische Abend oder so, also dieses monatliche Treffen von der digitalen Gesellschaft. War das erste Mal, da war ich bisher immer verhindert war, also wirklich immer. Es war äh, ganz angenehm und auch Gut besucht, da fiel mir dann ein Projekt auf, was dort vorgestellt wurde. Ich dachte, das könnte man jetzt hier am Rande auch nochmal erwähnen. Und zwar das äh, Projekt Du Doppelpunkt Index oder auch Digital Openness Index, Digitaler Offenheitsindex. Ganz interessante Idee, noch in der Entstehung begriffen. Es uh, sind so Österreicher, die das uh, vorantreiben, aber die das durchaus jetzt nicht nur in Österreich uh, machen wollen. Der Gedanke ist, dass man hier eine, um, alle, also es ging so ein bisschen davon aus, von so Initiativen wie Linux in München, uh, weißt du, Open Source einführen, Open Data etc., also einfach diese ganzen Open Sachen ins Government zu bekommen. Und ähm, viele dieser Projekte hatten ja Schwierigkeiten, dann auch den entsprechenden Erfolg äh, zu verbuchen und hier möchte man sich bemühen, Standards zu schaffen und Begriffswelten zu schaffen, die eine Messbarkeit eines solchen Erfolgs äh, ermöglichen, so dass man eben auch die Umsetzung von solchen offenen Strategien in Gemeinden und Städten vergleichen kann. Ja, also so im Idealfall so ein Index dann eben erstellt, hence the name, äh, wo man sagen kann, ja, hier im Bereich Open Source, ja, Anwendung von Open Source in Behörden, da seid ihr eben jetzt so weit gekommen, auf Basis, auf Maßgabe eben unserer Definition, welche Fortschritte dort äh, denkbar sind. Genau das Gleiche eben auch für äh, Offenlegung von äh, Datenquellen etc. pp. Und da werden auch noch Mitstreiter gesucht, um genau einfach erstmal diese Definition vorzunehmen. Also es wendet sich halt explizit da so an öffentliche äh, Körperschaften in verschiedensten Bereichen rund um offene Daten, Informationen, Wissen und auch Infrastruktur
1: Gibt es sogar einen Job? Äh,
0: Projektkoordinatorin ja. gesucht, ja. <lacht> genau, das Ganze geht hier auch also obwohl ja als jetzt Österreicher dahinter stehen, der ist, ich weiß gar nicht wie er heißt, der, Rusch. genau, der ähm, ist an der FU Berlin beschäftigt. Ja,
1: als Juniorprofessor für Organisationstheorie und auch äh, aktiv äh, bei Digitale Gesellschaft, daher wahrscheinlich auch sein Vortrag beim ja. Netzpolitischen Abend der DigiGest. Genau, genau, genau. Also alle mit einem abgeschlossenen Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulstudium mhm. mit Diplom oder Master können sich bewerben. Äh, bewerben bei Leonard genau. oder an der FU. Das ist halt Dahlem, ne? Muss er weit fahren. <lacht> <lacht> drauf an, wo man wohnt. <lacht> ja, man wohnt halt nicht in Dahlem. Nee, schön, gut. So viel, so viel zum, zum Internet in dieser Woche.
0: Ja. War jetzt, war jetzt ein, bisschen, äh, ein
1: bisschen wenig. Sorry. So ist das manchmal. Ich fand, ich fand das war gar nicht mal so schlecht, dass es heute mal ein bisschen weniger war und ein bisschen ruhiger. Ich habe, ich habe es genossen. Eine, ja, ich, du hast es genossen. Ich fand das super. Ich habe es auch genossen. Ich mache ja eh gerade ein bisschen ruhige
0: Kugel. Und, äh, ja. Gehe hier, also nicht ruhige Kugeln, in dem Sinne, dass ich gar nichts mehr mache, aber ich konzentriere mich derzeit mehr auf Infrastruktur.
1: Infrastruktur, also ich kann das hier mit diesen Motorfedern und dem iPad, also Holla. <lacht> Zu gut. Kurz, äh, kurz eine nachgeschobene Info, dieser ITU-Kongress läuft heute noch eine Woche, er läuft bis zum 14. und dann ist er insgesamt elf Tage gelaufen. Ah,
0: okay, meine Güte, die lassen sich aber Zeit.
1: Naja, ich meine, wenn da irgendwie die alle Länder der Welt und ihre Lobbyisten sitzen. Ja, für Klimawandel lassen sie sich
0: nicht so viel Zeit, glaube ich. Ich gucke mal noch der. Also, ich für Klimawandel schon, aber die Rettung.
1: Ja, Klimawandel lässt aber auch auf sich warten. Also. Ja. Äh, ich gucke mal, Vince Surf hatte sich, glaube ich, noch zu der ITU gemeldet. Das, das verlinke ich dann noch. Vince Surf. Der ist natürlich der Dude. <lacht>
0: der habe ich mal kennengelernt. Das ist wirklich ein, 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 ein netter Typ. <lacht> hat auch einen geilen Job irgendwie bei Google. ne Inter Chief Internet Evangelist. Ja, ich meine, das ist mal eine Berufsbezeichnung, oder? Das
1: ist mal echt die... Er, er ist halt auch, äh, <lacht> er ist halt auch äh, äh, Internet Evangelist. Ich, mir, an mir scrollte vor ein paar Tagen ein, ein großartiges Bild vorbei. Das, das suche ich jetzt mal schnell raus hier von ähm, Vint von Cerf. Und da war, er, da war er im Fernsehen und unter seinem Namen stand Vinsurf Web Developer. So kann man das natürlich aussehen. Was halt stimmt, weil er hat das Web halt entwickelt. So.
0: Nee, hat er nicht. Findest du nicht? Nee, das Web hat er nicht entwickelt. Das steht immer noch äh, Herrn Berners-Lee zu.
1: Okay, er hat das Internet entwickelt.
0: Ja, das muss man schon unterscheiden. Okay, ne? Ja. Und äh, ja, von daher ist er eher Internet-Developer, aber das trifft die Sache
1: auch eigentlich nur sehr,
0: äh, sehr begrenzt. <lacht> aber ist schon, äh, ich, ja, ich hatte mal tatsächlich mal die Gelegenheit mit ihm hintereinander. Also er hat einen Vortrag gehalten und ich habe einen Vortrag gehalten im selben Ort. <lacht> das fand ich echt ganz lustig. Äh,
1: und was war das?
0: Ach, da bin ich mal nach Japan äh, eingeladen worden. Das war so ein etwas skuriles äh, Treffen der japanischen ähm, Wirtschaftselite. Die treffen sich da irgendwie so einmal im Jahr und äh, laden alle möglichen Leute ein. Und auf äh, dubiosen Umwegen äh, bin ich da sozusagen auch mit hineingeraten und gehörte dann eben zu dieser illustren Runde, wo ich äh, ja tatsächlich direkt neben Vincent äh, vortragen konnte. Aber Neben ihm vortragen oder nach ihm? Nach ihm. Okay. Gut, Linus, lass uns das hier äh, ja, beenden. Die klingeln schon an der Tür Die Post Tür, ja. klingelt auch schon wieder. und Bringt wieder neue äh, Apple-Produkte. Wir sagen einfach mal Tschüss. ne? <lacht> ciao, ciao. Bis bald. Ciao.